0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Bundesjugendvertretung BJV ist die gesetzlich verankerte Interessensvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich. Das sind rund 3 Millionen Menschen bis 30 Jahre. Die BJV mit deren 59 Mitgliedsorganisationen hat sozialpartnerschaftlichen Status in Jugendfragen. Heute bei 365, Fiona Herzog aus dem Vorsitzteam und der Referent für Kinder- und Jugendpolitik, Sebastian Muckenhuber. Fiona Herzog, Studien der MED-Uni Wien, aber auch der Donau-Uni in Krems zeigen, dass das psychische Wohlbefinden der jungen Menschen bis 18, aber auch darüber bis 30, ich glaube junge Erwachsene zählt mir inzwischen bis 30 oder sowas, so schlimm und so schlecht dasteht wie vielleicht noch nie. Was haben denn da die Medien ihres Erachtens für eine Rolle gespielt rund um die psychische Gesundheit der jungen Menschen?
1: Also wir wissen grundsätzlich, also zuerst Mal muss man sagen, dass die Zahlen sehr dramatisch sind und dass die Pandemie sicher dazu beigetragen hat. Gleichzeitig ist es auch keine neue Entwicklung, weil die Versorgungslage in der psychischen Gesundheit war auch schon davor sehr schlecht. Also zum Beispiel gibt es in zwei Bundesländern nicht einen einzigen Kinder- und Jugendpsychiater auf Krankenkasse. Da kann man sich also ausmalen, wie das in Zukunft dann ausschauen wird, wenn man da nicht handelt. Ähm, ich glaube, Medien spielen eine ganz vielfältige Rolle in unserem gesamten Leben und entsprechend äh, natürlich auch in Bezug auf psychische Gesundheit. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie wird über Krisen gesprochen? Macht das was mit jungen Menschen? Wie werden Nachrichten überbracht? Aber auch natürlich spielt Social Media auf einer anderen Ebene eine Rolle. Welche Bilder werden vermittelt? Wie soll ein Leben ausschauen? Auch welche Körper werden dargestellt? Das macht natürlich alles, was mit unserer Psyche und ist nicht das, was eigentlich in der Realität stattfindet.
0: Das, was Sie beschreiben, kann ich nur unterschreiben. Sie reden aber auch eher über Symptome und auch schon über Menschen, die krank sind oder die jetzt ein Problem haben. Aber was können wir dazu beitragen, dass gar nicht so viele Menschen überhaupt in eine psychische Krise kommen? Was sagen Sie?
2: Also im Hinblick auf die Medien finde ich es immer ganz wichtig, dass man differenziert. Wir haben das schon gesehen und viele Studien sagen ja auch, dass der Zusammenhang schon da ist und dass ein übermäßiger Konsum von jetzt sei sozialen Medien, psychischer Gesundheit sehr belasten kann. Aber im Hinblick auf die Pandemie haben wir halt auch gesehen, dass soziale Medien ganz, ganz wichtig waren, und dass junge Leute in Kontakt geblieben sind. Und das ist auch etwas, was betont wird, aber vielleicht auch ein bisschen zu wenig betont wird, und ich glaube, dass die Einflussfaktoren, die jetzt psychische Gesundheit sehr stark belasten, aus ganz anderen Ecken auch kommen und dass da die Medien nicht so stark im Vordergrund stehen, wie es vielleicht manchmal gehandhabt wird. Und da müssen wir auch in andere Richtungen schauen. Was man jetzt konkret tun kann, die Fiona, meine Kollegin, hat schon einiges angesprochen. Also wir fordern ja eine ganze Reihe von Dingen, wenn es um die Versorgungssicherheit in Österreich geht, wenn es um den Schulbereich geht und die psychologische Unterstützung, die es da braucht, aber auch Ganz, ganz klar, dass es mehr therapeutische, psychotherapeutische Plätze in Österreich braucht. Da gibt es jetzt aktuell so Angebote, aber die decken halt nur einen kleinen Teil dessen ab, was wirklich gebraucht wird. Genau.
0: Ich bin total bei euch, dass da die Situation eine Katastrophe ist und dass es natürlich viel mehr Plätze auf Krankenschein braucht etc. Aber trotzdem, bleiben wir doch gleich beim Bildungssystem. Da werden die Schwächen abgeprüft und die Talente schlummern so dahin. Da geht es um Fachexpertise statt um Querschnittsmaterien, obwohl wir uns heute eigentlich mit Klima, Demokratie, you name it, beschäftigen. Da werden die belohnt, die Antworten, vorgefertigte Antworten anderer aufsagen können und die die Fragen stellen, immer noch kritisch beäugt. Geht es da nicht um was viel Grundsätzlicheres, als dass wir dort Schulpsychologinnen und Schulsozialarbeiterinnen brauchen? Das ja sowieso. Aber müssen wir nicht das ganze Bildungssystem verändern?
1: Wir haben ein Bildungssystem, das in seinen Grundpfeilern schon über 100 Jahre alt ist und dass das nicht mehr in die heutige Zeit passt, wie Kindern und was Kindern da vermittelt wird, ist eigentlich ganz klar. Es wissen auch alle, also auch wenn man sich anschaut, was das Resultat ist, das kann man jetzt auf ganz vielen Ebenen auffächern, wo das Bildungssystem versagt. Natürlich braucht es viel, viel mehr, aber jetzt stehen wir in einer Situation, wo wir nicht einmal ausreichend Lehrerinnen haben, die das unterrichten können, was eigentlich äh, schon seit 100 Jahren unterrichtet wird. Also ich weiß gar nicht, also da muss man so grundlegend ansetzen, aber ich glaube, da braucht es auch einfach sehr viel Mut von der Politik und Forderungen dazu gibt es eine ganze Reihe und die gibt es nicht erst seit kurzem, sondern schon seit vielen Jahrzehnten, dass es hier äh, Verbesserungen braucht und dass man nicht nur an einzelnen Stellschrauben drehen kann.
0: Sebastian Muckenhuber, was denken Sie denn, warum bleibt das so stecken? Weil es ist ja völlig richtig, was die Fiona Herzog sagt. Wir wissen eigentlich alle miteinander, dass das Bildungssystem immer noch so tickt wie zur Seite Maria Theresias. Aber es ändert sich nichts. Und es hat sich schon nichts geändert, als ich in der Schule war in den 70er und 80er Jahren. Und heute in den 2020er Jahren haben wir immer noch die gleichen Fragen das kann es ja auch nicht sein, nur weil immer eine akute Krise ausbricht. Was hat denn da die Bundesjugendvertretung für Forderungen und für Angebote und für Vorschläge?
2: Also was wir ganz stark sehen, ist, dass es meistens eher um Brandbekämpfung geht, dass das wirklich substanzielle Änderungen im Bildungssystem zu beobachten sind. Und jetzt im Hinblick zum Beispiel auf Medien fordern wir schon sehr lange, dass es eine adäquate Medienbildung gibt im Schulbereich. Das ist auch etwas, was jetzt ein bisschen in Angriff genommen wurde zum Beispiel durch die digitale Grundbildung, die eingeführt wird als Pflichtgegenstand. Aber wir sehen halt auch, dass oft dann die Prioritäten ein bisschen woanders liegen und dass das, was wir uns wünschen würden, nämlich dass da ein wirklich guter Umgang mit Medien ermöglicht wird, den junge Personen sich anlernen können, eigentlich nicht wahrscheinlich das Ergebnis sein wird. Und viele Dinge werden jetzt auch im Rahmen der Lehrplanreform ja gerade angegangen. Ähm, vieles fordern wir, wie zum Beispiel die politische Bildung auch schon sehr, sehr lange. Und das gerade in Verbindung mit Medienbildung ist ja auch etwas, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Wir sehen es halt auch ein bisschen kritisch und haben das Gefühl, dass sehr viel angegangen wird und auch wieder viel abverlangt wird von den Personen, die im Bildungssystem dann letzten Endes diese Unterrichtsgegenstände auch wirklich unterrichten müssen und fragen uns ein bisschen, ob das so möglich sein wird, ob das mit den Ressourcen, die es jetzt finanziell, das personell gibt, gerade ausreicht. Und ich glaube, ist mir schon sehr kritisch, dass das in dieser Form umsetzbar ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Es ist ja die Bundesjugendvertretung eigentlich eine wirklich hochsympathische und tolle Einrichtung, wo Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher Lager sitzen und diskutieren. Sie kommen noch aus weltanschaulichen Lagern, aber liegt nicht ein Problem unserer Gegenwart gerade darin, dass wir völlig zu Recht die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaft dekonstruiert haben in unserer Gesellschaft und dadurch Orientierungsräume verloren gegangen sind, um Themen zu besprechen, die man nicht mit der intimen Familie klären möchte, gerade als junger Mensch? Wie kann es zu solchen Räumen, wo man wieder Orientierung findet, kommen? Was denkt ihr euch? Oder seid ihr halt noch die letzten Moikaner von irgendwelchen Parteiorganisationen?
1: Das ist eine sehr große Frage, die man sich, glaube ich, auch in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschauen muss und die man nicht ganz abgetrennt davon sehen kann, dass grundsätzlich wir in einem neoliberalen System leben, wo Individualismus ganz groß geschrieben wird. Wir sehen ja auch, also ich weiß nicht, ob ich alles ganz so tragisch sehen würde, wie Sie das jetzt formuliert haben. Ich glaube, junge Menschen sind ja auch sehr oft schon noch in Organisationen. Also das wissen wir auch. Die engagieren sich ehrenamtlich. Viele engagieren sich auch politisch. Viele junge Menschen schaffen sich auch jetzt wieder Orientierung. Ich glaube, es gibt schon noch ein bisschen einen Werteumbruch wieder. Das sieht man ja auch daran, dass junge Menschen zum Beispiel jetzt sagen, sie wollen lieber weniger Stunden arbeiten, weil sie mehr von ihrem Leben haben wollen, weil ihnen Freunde und Familie wichtig sind, weil ihnen Freizeit wichtig sind. Ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so tragisch ist, aber natürlich braucht sie ja auch äh, die Unterstützung. Und ich glaube, da darf man nicht auf die Jungen hintreten, sondern man muss mehr mit ihnen in Dialog gehen und schauen, wie wir aus diesen vielen Krisen, in denen wir uns befinden, rauskommen und wenn fast die Hälfte von jungen Menschen sagt, sie sehen sich als Generation Dauerkrise, dann ist das einerseits dramatisch, gleichzeitig aber auch ein bisschen wahr. Aber das macht halt junge Menschen auch eigentlich zu Expertinnen der Krise und wie man mit Krisen umgehen kann. Und deshalb muss man sie da, glaube ich, auch viel mehr mit einbeziehen, wo wir in Zukunft eigentlich hinwollen und dass man nicht einfach nur versucht, Feuer zu löschen.
0: Aber ich nehme jetzt Ihren Gedanken gleich auf, mit den 50 Prozent fühlen sich in der Dauerkrise. Das drückt sich dann bei den Lehrlingen, bei den befragten und untersuchten Lehrlingen damit aus, dass 50 Prozent sich depressiv fühlen oder depressiv sind. Da geht es dann schon um Orientierungssuche, denke ich. Und Krisenbewältigung heißt ja auch Orientierungssuche. Heißt nicht, dass nicht Fridays for Future, Black Lives Matter ganz tolle Sachen sind. Aber man ist als junger Mensch relativ allein gelassen, weil so wenige Utopien und so wenige Visionen die über die Generationen hinausgehen, denke ich, oder? Ist das ein falscher Befund?
1: Ich glaube, Utopien können dann entstehen, wenn es auch eine gewisse soziale Sicherheit gibt. Und die fehlt einfach, dieser Verankerungspunkt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man jetzt schaffen muss. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo die Inflation uns sehr massiv trifft, wo man nicht davon ausgehen kann, dass das in ein paar Monaten gelöst sein wird. Und junge Menschen, die einfach auch wissen, dass sie später nicht, also dass sie nicht für immer in einem Job sein werden, sondern dass sie ganz oft in prekären Arbeitsverhältnissen anfangen, schlecht verdienen. Und natürlich, also, das ist keine Situation, aus der heraus ich mich bestärkt und ermutigt fühle. Das ist nicht ganz klar, aber da braucht es dann natürlich auch die Lösungen und Veränderungen im wirtschaftlichen Bereich.
0: Verteilungsgerechtigkeit ist sicher eines der großen Themen für die Zukunft und auch die Sichtbarkeit der Themen von jungen Menschen. Wie fühlt sich das in der Bundesjugendvertretung an, dass ein Drittel aller jungen Leute, nämlich die Lehrlinge, praktisch nicht genannt werden, wenn wir von jungen Menschen sprechen? Ich glaube, im ORF gibt es bis auf den engagierten Philipp Hanser auf Ö3 und seiner Lehrlingsaktion nie irgendwas, sondern da werden junge Leute grundsätzlich als Schülerinnen
2: bezeichnet. Ist das bei euch Thema? Ja, absolut. Und es fühlt sich sehr ungerecht an, um das zu beantworten. Wir sehen das in der Pandemie. Wir haben es gesehen, dass diese Gruppe oft vergessen wird und nicht erwähnt wird. Ich muss sagen, wir sehen es auch bei vielen anderen Personengruppen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an junge Menschen mit Behinderung denke, dann existieren die de facto gar nicht in der öffentlichen Debatte, werden von Medien sehr, sehr wenig bis gar nicht aufgegriffen. Und das ist auch ein Auftrag, den wir als Bundesjugendvertretung sehen, dass wir all diese Personengruppen in die Diskussion hineinreklamieren wollen. Und wir tun das, glaube ich, auch regelmäßig. Das ist einer unserer Kernaufträge. Ist denn die Bundesjugendvertretung inklusiv? Gibt es halt auch Behindertenvertreterinnen? muss man ganz offen sagen, nein, ich würde uns gerade nicht als inklusiv bezeichnen. Aber es ist ein sehr, sehr großes Thema und wir sind gerade auch ganz stark dabei, dass wir uns Beteiligungsstrukturen überlegen, wie das besser möglich sein kann. Wir sind sehr im Thema drinnen, da in einen Austausch zu treten mit allen Beteiligten. Und es muss auf jeden Fall so sein, dass Personen mit Behinderung auch für sich selber sprechen, dass nicht wir hier die Lebensrealitäten, die wir jetzt gar nicht aus erster Hand kennen, versuchen irgendwie nachzuahmen, sondern ähm, wir sind ganz stark dafür, dass jugendliche Allgemein selbst aus ihren eigenen Erfahrungen berichten.
0: Fiona Herzog, apropos eigene Erfahrungen, Sie kommen ja, die meisten von Ihnen, aus bestehenden Organisationen. Jetzt kenne ich das sozusagen in anderem Zusammenhang aus dem ORF. Dort gibt es dann in den Gremien, die auch so paritätisch zusammengestellt sind, Freundeskreise der sich politisch nahestehenden Gruppen, die alle NGOs eigentlich vertreten sollen, aber trotzdem dann den Parteilinien folgen. Wie ist denn das in der Bundesjugendvertretung? Hat da auch die junge SPÖ mit der Gewerkschaftsjugend eine Absprache und die ÖVP mit der katholischen Jugend? Oder seid ihr wirklich frei und arbeitet mit wechselnden Mehrheiten?
1: Ich glaube, wir sind tatsächlich sehr konsensorientiert. Das ist eine österreichische Eigenheit. Das kann gut und schlecht sein manchmal, dass es gewisse Freundeskreise in Strukturen gibt, das wird sich nie ändern, aber ob die nur anhand von Parteifarben zu sehen sind, das bezweifle ich in der Bundesjugendvertretung und ich glaube schon, dass wir es gerade dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, sehr gut schaffen, auch eben die vielen unterschiedlichen Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen abzubilden und da auch oft sehr breite und lange Diskussionen haben, aber ich glaube, die sind auch wichtig, dass dann nicht auf Einzelne vergessen wird.
0: Und wie stellt sich dann das Ergebnis dar, wenn ihr zu einem Konsens gekommen seid? Gehen Sie dann zur Frau Blackholm als Jugendministerin und sagen, das sind unsere Zwischenergebnisse und wir bitten jetzt um Umsetzung?
1: Unter anderem, also wir führen sehr wohl auch Gespräche mit Ministerinnen, mit Politikerinnen und versuchen da unsere Anliegen hineinzutragen und sagen auch sehr klar, warum das notwendig ist. Wir machen das aber auch über Medienarbeit oder in verschiedenen Gremien, in denen wir vertreten sind.
0: Heute bei 365, Fiona Herzog und Sebastian Muckenhuber von der Bundesjugendvertretung.
2: Apropos Medienarbeit, habt ihr eigene Medien? Nein, wir produzieren keine eigenen Medien in dem Sinne, aber wir kommunizieren bestimmt über die Medien ganz gezielt, wo wir junge Menschen erreichen. Aber es ist keine unserer Aufträge jetzt unbedingt, dass wir eigene Medien als Bundesjugendvertretung herstellen.
0: Ich frage das nicht zuletzt deshalb, weil es früher ja viel mehr eigene Medien unter Anführungszeichen für junge Menschen gab. Stichwort Rennbahn Express und anderes. Keine Ahnung, ob man das wirklich braucht, das sei dahingestellt. Aber ist das überhaupt im Selbstverständnis der Jugend erstrebenswert, eigene Medien zu haben? Oder will man nicht eher die normalen Nachrichten sehen, weil man braucht ja keine Übersetzung?
2: Also ich glaube, dass junge Menschen sehr kritisch darin sind, welche Medien sie konsumieren und auch wie sie das tun. Das sehen wir ja regelmäßig. Wir wissen, welche Medien stark benutzt werden. Dazu gibt es regelmäßige Umfragen, sei es jetzt im Social-Media-Bereich, sei es auch, wenn es darum geht, inwiefern öffentlich-rechtliche Medien konsumiert werden. Ich glaube, dass man jungen Menschen da sehr viel zutrauen muss und sollte, dass sie auch sehr genau wissen zum Teil, was gute, was schlechte Nachrichten sind, welche Quellen vielleicht vertrauenswürdiger sind. Und ganz, ganz stark darauf achten sollte, dass das Erwachsene nicht unbedingt immer besser machen können. So wird es oft gern gesagt, aber in der Pandemie haben wir das auch gesehen, dass Erwachsene genauso in die Falle tappen können, was vielleicht um, Fake News sind. Ich glaube jetzt äh, im Hinblick auf öffentlich-rechtliche Medien, da sehen wir schon, dass das Vertrauen ein bisschen abgenommen hat und dass sich Jugendliche vielleicht mehr auf den sozialen Netzwerken bewegen, das wissen wir auch. Und da ist ein Auftrag ganz sicherlich auch stark an die öffentlich-rechtlichen Medien, da entsprechende Formate zu finden und zu nutzen damit sie Jugendliche auch erreichen und sich an deren Bedürfnissen orientieren.
0: Aber da ist ja eine Schlüsselfrage die Gesetzgebung. Der ORF ist gar nicht berechtigt, im digitalen Raum aktiv zu werden. Das ist per Gesetz verboten. Sind das so Fragen, die dann bei euch diskutiert werden und wo ihr dann mit aller Vehemenz dafür eintretet, dass eben Angebote wie in Deutschland, funk.net ist so ein Best-Practice-Beispiel, das immer wieder zitiert wird, auch in Österreich endlich möglich sind?
2: Also soweit ich jetzt weiß, hat der OF schon digitale Angebote, die sehr spannend sind.
0: ZIP 100 und TikTok News, genau, aber er könnte genau, ja tausend genau. Sachen mehr machen, wie zum Beispiel die Zugänglichkeit mm, bestimmt, des ja. Archivs mit Interviews mit historischen Persönlichkeiten ja. oder mit Übertragungen von Pressekonferenzen etc. etc. Und das genau. darf er alles nicht über die Netze der Multimilliardären aus Amerika. Ich eh sehe nicht so super, dass wir alle die benutzen, finde ich. Aber nichtsdestotrotz sind dort ja die jungen Menschen eher zu finden.
2: Ja, also vielleicht allgemein zu der Frage, ob das bei uns ein Thema ist. Ja, auf jeden Fall, weil das etwas ist, was Jugendliche betrifft. Und wir versuchen überall dort, wo Kinder und Jugendliche betroffen sind von Themen, auch Lobbyingarbeit zu betreiben, selber Stellung zu beziehen und das immer in einem sehr partizipativen Prozess zu machen. Und insofern ist das natürlich auch ein großer Punkt bei uns. ja.
0: Wie geht es denn den progressiven jungen Menschen überhaupt damit, mit dem, was ich gerade angedeutet habe, ja, dass wir zwar sehr kritisch den etablierten Medien gegenüberstehen und dort auch immer Quellenkritik einfordern, völlig zu Recht, und gleichzeitig aber die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Herrn Zuckerberg und anderen Multimilliardären, die sich ihren Scheiß kümmern um uns und nur an Daten interessiert sind, akzeptieren und abhaken?
1: Ich glaube, dass das jungen Menschen durchaus bewusst ist, aber es ist halt auch keine Wahl. Also man muss ja ehrlicherweise darüber reden. Ich kann mich halt schwer nicht an sozialen Medien beteiligen, wenn ich darüber nachdenke, wie viel, also dass eigentlich fast alle jungen Menschen WhatsApp zum Beispiel verwenden und darüber halt kommuniziert wird, dann ist es natürlich schwierig, mich da auszuklinken und zu sagen, ich mache nicht mit, ich bin nur über SMS oder es gibt natürlich auch andere Kommunikationswege. Aber wenn das nicht alle nutzen, dann bin ich halt außen vor gelassen.
0: Sehen Sie eine Chance, dass wir in Europa einen öffentlich-rechtlichen Serverpark etablieren, eigene Suchmaschinen? Die EU ist ja im Datenschutz wirklich aktiv und eigentlich weltweit führend, zumindest in den Bemühungen, hier wieder Ordnung in die digitale Welt zu bringen. Habt ihr da auch als politische Einrichtung eine Absichtserklärung und eine Idee, eine Vision, wie es in Europa in zehn Jahren ausschauen könnte, dass wir so zwischen den amerikanischen Konzernen und dem chinesischen Überwachungsstaat stehen?
1: Ich glaube, dass es einfach auf europäischer Ebene gute gesetzliche Regulierungen braucht, die alle auch tatsächlich schützt. Und ich weiß nicht, ob es dafür notwendig ist, eigene Suchmaschinen zu schaffen, sondern die Suchmaschinen, die es jetzt gibt und die schon genutzt werden, auch so zu kontrollieren, dass damit tatsächlich nicht zukünftig einfach weiterhin unsere Daten an weiß niemand wen verkauft werden.
0: Gut, wir sagen, Social Media ist sowieso noch zu lernen und wir alle haben Medienbildung zu betreiben. Erst recht die Schröbler aus Oberösterreich, die dann Telegram konsumieren. Aber wenn wir alle da im gleichen Boot sitzen, gibt es denn da auch sowas wie einen Generationendialog, den ihr anteasert und wo es euch wichtig ist mit, ich bin Großvater, ich bin ein alter 57-jähriger Mann, der seine Enkelin liebt. Ich möchte, dass die in eine gute Zeit und in eine gute Welt hineinwachsen kann. Ich würde aber auch gern mitgestalten an dieser Welt. Und nur weil ich alt bin, will ich nicht aufhören mitzugestalten. Ist das auch ein Bemühen der Bundesjugendvertretung? Solche alten Knochen wie mich dann auch noch ins Gespräch mit einzubeziehen. Haben Sie das
1: Gefühl, dass alte Menschen zu wenig im Gespräch mit einbezogen werden, gerade in politischen Fragen? Ich Hab glaub, ich nicht. Ich glaube, das ist. Aber äh, der
0: Dialog, glaube ich, an dem mangelt schon viel, oder?
1: Nein. Ich verstehe natürlich das Anliegen. Ich glaube, es geht grundsätzlich darum, wenn wir über Demokratie sprechen, dass alle mit einbezogen werden. Wir haben jetzt vorher darüber gesprochen, dass es ganz viele Menschen gibt, die irgendwie in der Öffentlichkeit verschwinden und scheinbar nicht existieren. Da kann man jetzt noch einige andere Gruppen nennen, glaube ich. Dann gibt es einen großen Teil an Menschen, die dürfen auch nicht wählen. Das heißt, wir uns natürlich auch dafür ein, dass sich das ändert. Und dann geht es darum, also ich glaube, Demokratie kann ja auch nur dann gut und sinnvoll sein, wenn alle mitsprechen können. Wir sind auch immer im Austausch mit dem Seniorinnenbeirat und so. Also wir haben mit denen schon auch oft tatsächlich auch sehr ähnliche Anliegen, muss man sagen. Also das funktioniert schon.
0: Beispielsweise Wahlrecht. Ja, Ich habe nie verstanden, warum Erziehungsberechtigte keine Stimmen für ihre Kinder haben. Alte Menschen werden ja auch nicht beschränkt, ähm, sagen wir im Alter von 90 oder keine Ahnung. Die dürfen ja zu Recht auch weiter wählen. Aber warum haben die Kinder eigentlich keine Stimme? Ich weiß, wir sind immerhin mit 16 Jahren recht gut bestückt hier in Österreich, aber bei Pfarrgemeinderatswahlen zum Beispiel ist es so, dass die Erziehungsberechtigten jeweils noch eine halbe Stimme für die Kinder haben. Wäre das nicht auch ein Modell, um da ein bisschen mehr Ausgewogenheit und auch Relevanz in der sozusagen politischen Welt zu zeigen und zu erreichen?
1: Ich glaube, es ist weniger die Frage, dass jemand anderes für jemanden mitbestimmt, weil das, also Erwachsene dürfen ja, also Erziehungsberechtigte dürfen ja wählen. Und ich glaube, das wird das Problem nicht wettmachen, sondern die Frage ist ja, wie funktioniert Demokratie tatsächlich? Baut sie sich nur anhand dessen auf, dass ich einmal meine Stimme irgendwo abgebe und eine Partei wähle, wo ich relativ wenig dann auch mitgestalten kann? Oder geht es darum, dass ich Prozesse gleich so aufsetze, dass von Anfang an möglichst große Beteiligung da ist, dass, was damit passiert, auch mit den Ergebnissen? Weil wir haben ganz oft die Erfahrung als junge Menschen gemacht, dass es so Youthwashing, also so Scheinpartizipationsprozesse gibt, wo junge Menschen dann zwar befragt werden, aber am Ende verschwinden diese Ergebnisse in einer Schublade. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass ganz viele einfach frustriert sind und sich nicht mehr beteiligen möchten, weil sie eh das Gefühl haben, es ist ein bisschen egal.
0: Zu den partizipativen Prozessen würde ich gerne noch kommen, aber ich habe es eigentlich gemeint in der Sichtbarkeit, dann wäre einfach die Wählergruppe größer und daher für die spekulativen Gedanken von Parteien vor Wahlen interessanter. Die Pensionistinnen kriegen immer bekanntlich eine Pensionserhöhung vor jeder Wahl. Die Unterstützung für junge Leute fällt deshalb nicht so groß aus, weil die Gruppe kleiner ist. Und ich könnte ja die Gruppe größer machen, wenn ich hier sozusagen den Erziehungsberechtigten, die auch für sich abstimmen, trotzdem noch etwas dazu gebe. Nur so eine Idee. Muss nicht sein. Ich wollte nur die Sichtbarkeit erhöhen.
1: Ich glaube, es ist dann immer schwierig zu sagen, ein Kind ist eine halbe Stimme, oder? Weil
0: Nein, es wäre ja eine Stimme, weil ja die Mutter und der Vater oder die beiden Väter oder die beiden Mütter zusammen eine Stimme ich verstehe würde.
1: schon. Ja, aber ich meine, ich glaube, ich sehe da halt viele Hürden, die das, glaube ich, problematisch machen würden. Aber ich verstehe den Ansatz natürlich, dass junge Menschen für politische Parteien nicht die interessanteste Gruppe sind.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant Folge 583 mit der Pfadfinderin Sabrina Prohaska oder die Folge 345 mit dem Jungjournalisten Max Janker oder die Folge 281 mit Claudia Blackholm die heute Jugendstaatssekretärin ist. Dann komme ich jetzt zum partizipativen Prozess. Selbstverständlich ist das eine Errungenschaft unserer Gegenwart. Aber gleichzeitig macht die Marktforschung in der Wirtschaft, die Meinungsforschung in der Politik, die Evaluierung an den Unis, die Quoten bei den Medien auch das, was es schon gibt, noch sichtbarer und verstellt doch damit auch den Raum für Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Wie kommt es überhaupt in so einer Welt der partizipativen Gesellschaft noch zu Innovationen, zu Kunst, zu Kultur, zur Fantasie?
2: Das ist auch eine sehr große Frage. Ich finde auf jeden Fall, dass Partizipation von jungen Menschen etwas ist, was viel ernster genommen werden sollte. Wir bemühen uns da an allen Ecken. Wir sind beteiligt beim Projekt des Jugenddialogs auf europäischer Ebene, wir führen den Klimajugendrat äh, jedes Jahr durch. Das sind nur ein paar Beispiele, wo wir merken, dass Partizipation etwas extremst Wichtiges ist und dass da sehr, sehr viele, sehr spannende Forderungen und Ideen kommen, die wir von jungen Menschen sehen. Und das ist auf jeden Fall etwas enorm Innovatives. Das würde ich auf keinen Fall unterschätzen. Aber
0: ist das, braucht das dann ein junges Mädel, das nicht mehr in die Schule geht und durch diese innovative Marketingaktion dann für Öffentlichkeit sorgt, wird das mitgedacht? Also ich, selbstverständlich soll jeder Mensch sagen, was er möchte, aber wird das dann zuerst abgestimmt, ob es mehrheitsfähig ist und wenn es mehrheitsfähig ist, wird es weitergegeben oder kann man Räume schaffen, wo eben diese Einzigartigkeit der Einzelnen und des Einzelnen hervorgehoben wird?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Punkt verstehe, auf den Sie hinaus wollen, aber ich glaube, Räume schaffen, in denen ein Dialog stattfindet, ist das Relevante, um Innovation zu schaffen, weil ich glaube, dadurch, dass ein Austausch stattfindet, kann man Ideen weiterentwickeln, versteht mehrere Blickwinkel und das ist, glaube ich, der relevante Punkt. Es gibt jetzt auch in Wien gerade, äh, hat man schon vor einigen Jahren mit einem größeren Partizipationsprozess gestartet. Und da gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, auch über Projekte abzustimmen, die in Partizipationsräumen entstanden sind. Und diese Projekte werden dann auch mit einer Million umgesetzt tatsächlich. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Beteiligung ausschauen kann und wie man auch Beteiligung lernen kann und Spaß dran haben kann.
0: Selbstverständlich unbedingt. Ich komme halt aus einer Medienwelt und bei uns geht es immer um den Mehrheitsgeschmack. Und das geht mir schrecklich auf die Nerven. Und macht immer das Gleiche noch kräftiger. Und deshalb meine Fragen nach diesen Räumen, wo du spinnen kannst und wo es etwas gibt, was vielleicht völlig absurd klingt auf den ersten Moment.
1: Ich verstehe die Frage jetzt ein bisschen besser, ja. Aber ich glaube, gerade diese Räume schafft man ja, indem man Dialogräume schafft, wo nicht gleich auch es darum geht, dass was sofort umgesetzt wird, aber man sich es mal überlegen kann und vielleicht auch andere Leute anstecken kann mit einer Euphorie, mit einer Vision, mit einer Idee. Also ich glaube, dafür setzen wir uns schon auch ein, solche Räume zu schaffen.
0: Und einmal möchte ich noch zurückkehren zu Ihrer Kommunikation mit den Nationalrätinnen und Nationalräten. Habt ihr da so eure Vertrauensleute? Also sind die Jugendsprecher der Parteien regelmäßig bei euch zu Gast zum Beispiel?
1: Wir versuchen schon mit den Jugendsprecherinnen gerade auch einen regelmäßigen Austausch zu halten. Also ich glaube... Da haben wir auch einen ganz guten Grad zu denen.
0: Und gab es da Situationen in den letzten Jahren, wo die zum Beispiel gegen den Clubzwang abgestimmt haben oder sich zumindest der Stimme enthalten haben? Im Nationalrat oder bei uns? Eva-Maria Holzleitner würde man das doch zutrauen. Oder auch dem Yannick Schetti oder auch der Barbara Nessler. Das sind doch eigentlich lauter sympathische Persönlichkeiten. Sind die dann bei Fragen, die die Jugend direkt angehen, so stark, dass sie sich verweigern dem Clubzwang?
1: Da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen ins Politische hineingehen und ich, wenn man sich anschaut, wie Parteien funktionieren, dann ist die Frage, ich glaube, solange Parteien in der Opposition sind, vertreten sie unsere Forderungen immer sehr gut, deswegen müssen sie nicht gegen den Klubzwang stimmen, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, sind es ja ganz oft auch äh, Sachen, die gar nicht so ideologisch besetzt sind, weil wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, Jugendanliegen schaffen wir in der Bundesjugendvertretung oft auch sehr konsensual, sondern einfach mit Geld verbunden sind und dann schaut das natürlich wieder anders aus.
0: Dann möchte ich den Kreis wieder schließen, am Ende noch einmal zur psychischen Gesundheit kommen. Da gab es ja dieses Volksbegehren initiiert von der Schülerunion. Ist das von der Bundesjugendvertretung mitgetragen worden?
1: Ja, wir haben das unterstützt.
0: Und welche Konsequenzen wird das jetzt haben, wenn es dann auch im Nationalrat behandelt wird?
1: Ja, da kann ich jetzt wieder auf meine Antwort von vorher zurückkommen. Ich glaube, das Problem der psychischen Gesundheit ist ja ein sehr brennendes und die Frage ist, wie viel Geld nimmt man tatsächlich in die Hand, um da jetzt dieses Feuer erstmal zu löschen und dann auch den jungen Menschen langfristig zu helfen und eine Versorgung so aufzubauen, dass in Zukunft keine jungen Menschen mehr suizidal keinen Platz mehr finden. Also ich glaube, das ist ja das Allerschlimmste, was es geben kann. Und langfristig wird das ja auch unsere Gesellschaft in eine sehr große, oder es ist halt eine zusätzliche Krise, in der wir uns da befinden, wenn junge Menschen einfach, ähm, ein Drittel jungen Menschen mit depressiven Symptomen zu kämpfen hat.
0: Den Referenten für Politik in der Bundesjugendvertretung. Wenn wir diese Präventionsmaßnahmen für psychische Gesundheit betrachten, dann sehe ich die eben bei Verteilungsfragen, bei Bildungsfragen, bei Demokratiefragen, bei Medienfragen. Ist es dann an euch da diese... Themen so zu formulieren, dass das entscheidungsreife Unterlagen sind für die politischen Parteien und für den Gesetzgeber?
2: Also was wir machen, wir haben eine Kampagne zum Beispiel gestartet, die Krise im Kopf, genau zu diesem Thema. Und es war ein großes Anliegen, da auch konkrete Forderungen zu formulieren. Das haben wir gemacht. Wir haben eine zehn punkte Charter. Auch aus diesem Grund haben wir das Jugendvolksbegehren zum Thema Mental Health sehr begrüßt. Und natürlich hoffen wir jetzt darauf, dass es da konkrete Maßnahmen geben wird, die Folgen. Es ist in Diskussion gerade und eine Fortführung und ein noch sehr, sehr großer Ausbau dessen, was es jetzt gegeben hat. Ähm, Gesund aus der Krise ist das eine Beispiel gewesen. Das wünschen wir uns natürlich sehr, weil das ist bei weitem nicht genug gewesen, um den gesamten Bedarf abzudecken. Und wir sehen unsere Forderungen, die wir da formuliert haben, natürlich schon als eine sehr, sehr gute Ausgangslage und vor allem auch als eine, die von Jugendlichen selbst kommt und würden uns wünschen, dass da eine rasche Umsetzung folgt.
0: Ich wünsche mir das auch. Sebastian Muckenhuber, Fiona Herzog, herzlichen Dank für eure Zeit. Herzlichen Dank für die Expertise. Dankeschön. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.